2: Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana, bienvenidos esta noche a De Norte a Sur. Es noche de viernes, dos de septiembre de 2022 Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle la próxima hora, donde quiera que se encuentre a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también en Naomidia en los Estados Unidos, a donde enviamos un abrazo fraterno, afectuoso, esperando que pasen una gran noche, y que nos acompañen en este fin de semana laboral, para comentar, para platicar, para analizar los temas importantes de la información. Esta noche en de norte a sur, la mayoría de la Cámara de Diputados se alista para aprobar este viernes, sea como sea, la iniciativa del presidente de la República acerca de la Guardia Nacional. Para que la Guardia Nacional eh, pase al control operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, el control operativo, financiero y administrativo de la Guardia Nacional es hoy la prioridad. En la Cámara de Diputados. Luego de que se instaló ayer este periodo ordinario de sesiones, no hay otro asunto más importante hoy que ese. ¿Por qué? Porque es el deseo del presidente. Punto. Nada más. Y para eso están los diputados de Morena. No están para usted, o para mí, para resolver nuestros problemas, para hablar de la... No, no, no. Están para cumplir los designios del presidente López Obrador. La bancada de Movimiento Ciudadano presentó un amparo en contra de la intención de Morena y sus aliados para aprobar esta propuesta fast track, allí en la Cámara de Diputados. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que se equivocó. Vaya que declaración esta de López Obrador que se equivocó dice él en la designación de los ministros y ministras de la corte que durante su gobierno durante su gestión han llegado al máximo tribunal del país estamos hablando de la ministra Loreta Ortiz estamos hablando de la ministra Margarita Ríos Farjat. estamos hablando de la ministra Yasmín Esquivel y estamos hablando del ministro Juan Luis González Alcántara, todos ellos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegados a ese cargo durante el gobierno de López Obrador. Y dice López Obrador que se equivocó al nominarlos porque no han per per permanecido, porque no siguen comprometidos con el proyecto de la transformación que él impulsa. ¿Y qué creen? Me equivoqué, porque
3: hice propuestas, pero ya una vez que propuse por el cargo o porque cambiaron de parecer, no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer Justicia.
2: Esa declaración de López Obrador es una muestra clarísima, inequívoca, sin, sin, sin interpretaciones del de concepto que tiene... Andrés Manuel López Obrador, de su papel como presidente de la República y del papel de los demás poderes, en este caso del Poder Judicial. Para el presidente, los ministros de la Corte deben estar comprometidos con su proyecto político, cuando no, presidente. Los ministros de la Corte deben estar comprometidos con la Constitución con las leyes y con la justicia del país. Estaremos hablando de eso esta noche aquí en De Norte a Sur. Y por supuesto, este comentario del presidente ocurre eh, pues, después de que el uh, pleno de la Suprema Corte... Eh, Revisará. Esto será el próximo lunes, el próximo lunes, y es una presión más, es una presión más desde la presidencia de la República a la Corte, porque el lunes la Corte revisará eh, y votará sobre la posible inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque contraviene los principios constitucionales y la presunción de inocencia, así como el principio de proporcionalidad de las leyes. El presidente está muy molesto con esa posibilidad, está muy enojado con la posibilidad de que los ministros pues, regulen la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y por eso eh, lleva buena parte de esta semana arremetiendo contra el Poder Judicial. ¿Pero qué es lo importante de revisar esta figura de la cual se ha abusado? Sobre eso hablé con el doctor en Derecho Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y verá verá los conceptos que nos eh, platicará aquí en De Norte a Sur. Y bueno, vamos a más temas porque aunque el PAN y el PRD ya dieron a conocer los nombres de sus eh, aspirantes a candidatos para gobernar el Estado de México, aún no se decide si el PRI, el PAN y el PRD irán en alianza para enfrentar a Morena y también la alianza de Morena, Morena, PT y Partido Verde. ¿Quién eh, figura del lado del PRI? No se va a conocer el nombre de quien será la candidata, porque en realidad son mujeres quienes figuran. No se va a conocer el nombre de, de quien será la candidata del PRI a gobernar el Estado de México hasta después del informe del gobernador Alfredo del Mazo. Sobre eso platiqué con la diputada Ana Lilia Herrera. Es una de esas mujeres que podrían ser candidatas de esta alianza para gobernar el Estado de México. Esta alianza opósitora. Platicaremos con ella más adelante aquí en De Norte a Sur. Comenzamos el mes de septiembre y como siempre, como desde, desde 1985, cuando aquellos terribles terremotos que devastaron buena parte de la capital de la República Mexicana, que dejaron se dice, nunca, nunca supimos el número real, pero se habla de una cifra alrededor de 10.000 muertos en los terremotos de 1985 después de aquella fecha y luego de que justo otra vez el 19 de septiembre de 2017 volviéramos a sufrir un terremoto en la capital del país, reforzó la idea de que septiembre es el mes de los sismos, de los terremotos en México. ¿Pero qué hay de esto? ¿Es cierto? ¿Hay base científica para pensar eso? Esta noche, de Norte a Sur, platicaré con el doctor Víctor Hugo Espíndola Castro, jefe del área de análisis sísmico del Servicio Sismológico Nacional, para aclararnos a usted, a mí, a todos, esta duda. El ingeniero Carlos Slim, el presidente honorario de los consejos de administración de Grupo Carso y de América Móvil, Dijo hoy que se deben realizar cambios en los planes de estudio de México que contemplen la escuela a distancia e incluso la eliminación de tesis como un requisito para la titulación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que se debe retirar, eliminar la tesis como requisito para titularse? Francamente, yo estoy a favor de esta posición. ¿eh? O sea, me parece la tesis ya un requisito... Eh, arcaico, a veces innecesario, tal vez no en todas las profesiones, tal vez habrá algunas en que sí sea eh, meritorio y pertinente mantener la, 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 la tesis, pero bueno eso dice el ingeniero Carlos Slim pero ¿qué dice usted? ¿qué opina? Comuníquese con nosotros al WhatsApp de eh, este programa de Norte a Sur en el 55 45 40 89 16. Le repito, 55 45 40 89 16. Para estar en contacto entre ustedes y nosotros aquí en De Norte a Sur. 8 con 11, 8 con 11, continuamos en De Norte a Sur. Este, ya aquí con Ángel Arellano comentando esta, esta propuesta del ingeniero Carlos Slim de eliminar las tesis para la titulación de carreras profesionales en las universidades. ¿Usted qué opina? Díganos, llamárquenos al 55 45 40 89 16, el WhatsApp de De Norte a Sur, para estar en contacto y hacer juntos este espacio. ¿O no, mi querido Ángel? ¿Cómo estás?
4: Exactamente, pues ya estamos platicando de las tesis y todo lo que todo el trabajo que cuesta hacer una tesis para titularse. Pero es un buen tema de debate. Es un buen tema, claro, claro. Eso claro. se trata, que la gente opine porque esos son los temas que le Sí, llegan, señor. ¿no? Sí, esos señor. son los buenos. Al igual que la música, Alejandro, escuchamos Living Thing, que es una canción de Electric Light Orchestra porque estamos recordando a el eh, músico Mick Kaminsky, que es el violinista de esta banda o que fue al menos de 1973 al 79 este grupo con canciones como Last Train to London, Telephone Land, clásica, Last Train to London es... así que pues es parte de lo que vamos a estar icónica, escuchando. ¿no? Sí, exactamente es una una canción representativa de esta banda, y también vamos a escuchar a algo de Billy Preston, que no, no, la verdad se hizo, pues pese a que tiene colaboraciones con grandes bandas, pues su participación en, con los Beatles y en la canción Get Back, que es una que está atribuida a los Beatles y a Billy Preston también, de hecho se le llamó como el, el quinto Beatle porque... John Lennon quería integrarlo, Paul McCartney dice, oye, pues ya, estamos, ya nos estamos des, este, desbaratando aquí la banda y la quieres meter. ¿no? La verdad es que el quinto Beatles yo creo que se merece el, el nombramiento a George Martin, su productor. Que, sí, sin duda, sin duda. Decide sí, explorar sí, sí, campos sí, sí. insospechados en la música y pues Billy Preston llegó ahí de último a meterse al álbum Let It Be, pero vamos a estar escuchándolo a, 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 más adelante, Alejandro.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, gran selección, la de Electric Light Orchestra, hoy una gran orquesta y este la Straight to London es uno de los temas icónicos de aquella década extraordinaria en la música mundial así que es. fue los 70 ¿no? así es, pues al rato vamos
4: a escuchar si te parece con Jeff Lynne como el líder de esta gran banda, que además se, 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 se
2: caracterizaba por mucho, por sus eh, cuerdas,
4: Sí, exactamente era la intención hacer música con tendencia de música clásica sí. medio este, progresiva pero con los tintes de rock ¿no? Sí. Y tiene una, una muy buena combinación que les quedó, la verdad Les
2: quedó muy bien, o sea, fue, fue una, una vida breve de, de Electric Light Orchestra, Pero este provechosa, ¿no? Sí, que marcó marcó este a la música de aquella de aquella es. década Pues al rato ¿no?
4: vamos a tomar el último
2: tren a Londres, si te parece Last Train to London ¿no? de Electric Light Orchestra. Fíjate que ya nos están llegando mensajes sí. aquí al WhatsApp de Norte a Sur eh, en el 5545408916 dice sí, que se elimine la tesis y también el examen profesional, pero pónganos su nombre, por favor, díganos cómo se llaman y de preferencia de dónde nos escriben para poder comentarlos y saludarlos y agradecerles, por supuesto, sus mensajes. Sí, que se elimine la tesis y también el examen profesional. Tenemos otro de por acá. Eh, buenas noches, ya hay más opciones para titularse, como el examen general de conocimientos o titularse trabajando. No todas las tesis pueden ser excepcionales, pero hay algunas muy buenas que se podrían perder si se elimina esa opción. Saludos, buenas noches desde Oaxaca. Tampoco nos pone su nombre. Ah, Uciel, Uciel Díaz, va llegando su nombre. Uciel Díaz, gracias Uciel y gracias por escucharnos allá en, en Oaxaca. Supongo que es en Oaxaca, Oaxaca, la verde antequera, a donde enviamos un gran, un gran saludo. Gracias a todos. Síganos enviando mensajes. Y este, gracias, Ángel. Gracias, Les Alejandro. buenas
3: noches. Electric
2: Light Orchestra más adelante
1: aquí en De Norte a Sur.
4: It,
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Mire, ponga usted la
2: atención el próximo lunes, porque lunes. Eh... La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir... Eh, esta do, hay dos Hay dos proyectos de dos ministros que tienen que ver con la prisión preventiva oficiosa. No van los dos en el mismo sentido, no van los dos en, el, en, en la intención de eliminar la prisión preventiva oficiosa. De hecho, de lo que se trata es de regular su aplicación, porque se ha, se ha aplicado de manera excesiva, abusiva... En los últimos años y hoy el propio subsecretario de Seguridad eh, Pública daba la nota, daba el dato, porque quejándose precisamente de esa, de esa posibilidad, hablando en contra de esa posibilidad, eh, pues dio la nota y dio el número y son, él decía que podían liberarse si se aprueban esas modificaciones y si la corte echa abajo la prisión preventiva oficiosa, que insisto, no es la intención podrían salir en libertad 92 mil delincuentes, ya les llaman delincuentes. Ese es el problema, que están en la cárcel cuando no les han probado ser culpables. Son 92 mil. ¿Se imagina usted lo que son 92 mil personas encarceladas, acusadas de lo que sea, del delito que usted me diga? pero que no les han probado su culpabilidad. Y no dudo que entre esos 92 mil haya muchos delincuentes, efectivamente. Y no dudo que haya delitos que ameriten, sí, la prisión preventiva oficiosa por el riesgo que significan para la sociedad, o por el riesgo de que huyan de la justicia. Pero 92 mil son muchísimos. Tal vez haya delitos como, no sé, Pederastia, como ciertos delitos de cuello blanco, como el caso de Emilio Lozoya, por ejemplo, eh, como eh, algunos otros delitos, como narcotráfico, delincuencia organizada, en fin, que sí ameriten la prisión preventiva oficiosa, pero, pero hay muchos otros que no, porque bajo esa figura hay personas presas acusadas de robarse un pan, pero que no los han probado. En todo caso, el problema es de la autoridad. En fin, eh, platiqué sobre esto sobre, con el doctor Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y esto fue lo que nos dijo.
5: una aberración Cerca de el 40 a 60% de las personas que están en la cárcel, distintas entidades de la República, van por esta vía. Ajá. No hay aquí una discusión en torno a eh, la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Ajá. Lo que vamos a ver los siguientes días en la corte y lo que estamos tratando de hacer mucha divulgación al respecto es el abuso de esta figura. Uh -huh. La prisión preventiva oficiosa tiene un fin, que es que alguien se puede dar a la fuga, uh -huh. ¿no? El caso de Emilio Lozoya cuando estaba en el extranjero uh -huh. es un buen ejemplo, eh, que haya sido reincidente en el. En, el, en los delitos, o también que ponga en riesgo a las víctimas. Lo que pasa aquí es que con porcentajes tan alto, cuando los jueces de control, cuando las fiscalías simplemente, por tener alguno de los delitos llamados graves, que son delitos que se enmarcan en la propia constitución, lo que está haciendo muchos jueces de control es automáticamente a muchas personas durante mucho tiempo están enviándola a la cárcel, y esto yo creo que es una problemática muy fuerte, que no solamente es de este sexenio, se ha venido atrás desde hace muchos años, la primera consolidación de la prisión preventiva oficiosa empieza en el 2008 y lo que tenemos aquí es que más mano dura, más gente en las cárceles no viene a reducir los índices de eh, inseguridad y de violencia en México. Lo que es... Esperamos que esta discusión en torno a la prisión preventiva oficiosa pueda detonar es saber que si queremos una mejor investigación del delito, reducir los índices de criminalidad en México, necesitamos dotar a las fiscalías de mejores capacidades, a los policías de investigación, a quienes hacen las carpetas de investigación, porque lo más sencillo es a un juez decretar prisión preventiva oficiosa y de aquí a que resuelva que tenga una condena firme, una sentencia firme, pueden pasar de cinco a diez años. Es la salida fácil, encarcela, y después vemos si es culpable o no. Aquí claramente parecería que hay un discurso que las cárceles es la solución para todos los delitos en México. Y yo creo que esto, después de ya más de 15 años con la misma estrategia, nos damos cuenta que al contrario, las cárceles ni siquiera las controla el propio Estado. En las uh -huh. cárceles parecería que hay un sistema de autogobierno, las cárceles no invitan a la redaptación social. En ese sentido, lo que puede decidir la Corte el próximo día, lunes 5 de septiembre, va a ser eh, un tema, eh, yo me atrevo a decirlo, uno de los temas más importantes en la historia constitucional. Porque
2: además, además hay que decir que las, esto coloca a las fiscalías en una posición muy cómoda. Exacto. Te acuso, te meto a la cárcel. Bueno, el juez, pues, Sí, sí. Pero, y después junto a las pruebas en tu contra y veo si puedo armar un caso para entonces iniciarte un proceso. Exacto. ¿no? Y ver si eres culpable o no. O sea, hay otras maneras de sí. evitar que esa persona inculpada, acusada, huya.
5: Se llaman medidas cautelares, es medidas que toma eh, la, la Administración de Justicia para que se vaya construyendo un caso sólido. Aquí, de nueva cuenta, el problema es el uso y el abuso de la prisión preventiva oficiosa como parecería la única medida. ¿Cuál es, cuál es lo sencillo? que cuesta menos que un brazalete, que tener vigilancia, que tener medidas de distancia en el caso de, de alguna eh, víctima que haya sido, eh, eh, que esté en riesgo por un, un, un presunto delincuente. Lo más sencillo es meter a la cárcel, y en las cárceles nadie sabe qué pasa, nadie sabe qué es lo que ahí sucede.
2: Ahora, eh, mencionabas, estamos platicando con el doctor eh, Juan Jesús Garza Onofre, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. caso de Emilio Lozoya. Sí. Justificado plenamente Totalmente. la prisión preventiva oficiosa, oficiosa porque él huyó claro, y, claro. y se ocultó claro. e intentó evitar su extradición a México. Exacto. Ahí, sí. Ahí está plenamente justificado. Eso. El
5: juez tiene que dar razones suficientes, fundadas, para decir por qué va a meter a alguien a la cárcel mientras no tiene una condena. Son casos excepcionales estos que conocemos de los Oya. Ahora, parecería que hay un caso muy mediático de nueva cuenta. El caso de Florencia Casés ha, ha, ha vuelto a tomar ah, bueno. medida. Israel Vallarta, la expareja de Florence Casés, está por prisión preventiva oficiosa y ya va para más de 20 años. Y, Esto, no ha sido y no ha sido sentenciado. La prisión preventiva oficiosa a quien más afecta es a los pobres. ¿Por qué? Porque probablemente Emilio Osoya tenía dinero para pagar buenos abogados, para ejercer una buena defensa. Pero cuando tienes tanta prisión preventiva oficiosa, necesitas defensa, necesitas abogados que te puedan ayudar a ver cuáles son los siguientes pasos. Aquí sí tenemos una amplia cantidad de personas que están siendo por estos delitos. Lo cierto es que son delitos de robo en casa habitación, delitos eh, por
2: supuesta delincuencia organizada. A ver, sí. el discurso del gobierno es, si se echa abajo la prisión preventiva oficiosa, junto con ella se echa abajo la estrategia de seguridad del país. Desde mi punto de vista, eso es
5: una mentira total. Mira, no solamente es una mentira, Alejandro, sino también eh, devela un fracaso de su estrategia. Porque claro. no va una cosa con la otra de la no. mano. Absoluto. Los índices, no tenemos un, un mejor entorno, no tenemos eh, las cárceles eh, como centros de redaptación social. De nueva cuenta, es un discurso tramposo y cómodo. Es un discurso que antes de hablar de prevención, antes de fortalecer las fiscalías, la autonomía y demás tal, parecería que lo más sencillo es métalos y ya en otro sexenio, en otra administración, pues que se hagan cargo de liberar. Y ojo, y creo que también es tramposo en el sentido, la Suprema Corte no va a echar a, abajo de la noche a la mañana esto y no van a abrir las puertas y van a salir todas las presuntas eh, culpables en las cárceles. Van a tener que justificar los jueces por qué porque están, ahí? están ahí. Es claro. decir, la prisión preventiva oficiosa va a mutar a todo que sea justificada, a
2: que tengan los jueces que hacer machamba. Vamos a esperar a ver qué decide la corte el próximo lunes, pero claramente lo dice un doctor en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vamos a esperar. Seguimos recibiendo mensajes al 55 45 40 89 16, el WhatsApp de Norte a Sur. Gracias. Vamos a una pausa. Tenemos, por supuesto, más. Es septiembre, el mes de los sismos. ¿Hay sustento científico para pensar que en septiembre siempre va a temblar? Regresamos en De Norte a Sur.
1: De Norte a Sur. Con Alejandro Cacho. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Hold
0: up.
2: 179, estamos escuchando a la Electric Light Orchestra, que en el 79, ya en las últimas de esa maravillosa década de los 70, lanzó este tema icónico de aquella década, Last Train to London, eh, en, el, en el álbum... Discovery, que se editó en 1979. ¿Y por qué estamos recordando hoy a la Electric Light Orchestra? Porque eh, hoy es cumpleaños de Mick Kaminsky, uno de los violinistas o el violinista icónico también de esta, de esta orquesta que está cumpliendo 71 años, un, un, un británico conocido eh, mundialmente por este trabajo en la Electric Light Orchestra que tuvo una vida corta de 1973 a 1979
0: pero con eso fue suficiente Last to London
1: Norte a Sur, las coordenadas de la información.
2: ¿Cómo ves, mi querido Sir Allende? Cuando sonaba esta rola de Last Train to London de Electric Light Orchestra, yo, tenía, yo era un puberto de 14 años. Creo que mi papá también. Fíjate. Era por ahí. Fíjate. Sí, sí, sí. Fíjate. Las que son bueno, las cosas, ¿no? Lo que son el, las tie cosas. el tiempo
3: pasa y vuela y uno ataca. Sí, quieto. señor, así es. Bueno, ¿qué, qué,
2: ¿qué tenemos para cerrar la semana?
3: Hoy, pues una, una historia de esas que luego el, el, es bonito por, por el karma que implica. Ajá. Esta es la historia, la triste historia de un este, poblano que vamos a llamar para efectos didácticos eh, eh, juvenal. Entonces juvenal fue salió de fiesta como está a su derecho será pues jueves en la noche. Sí. Se puso puff, jarrita y muy responsablemente no llevó su coche a donde sea que estaba. Ajá. Entonces pidió uno de estos este, coches por aplicación de Didi. Sí. ¿no? Ahí Lo ven, y lo fue a recoger. Y eh, ¿por qué digo que es karma? Porque eh, según el relato que cuentas este de aquí mi compadre es que eh, pues no, no estaba portándose muy decente, ¿no? Con, con el, 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 el chofer, digamos, del Didi Entonces estaba tratando de convencer a su novia de que se lo llevara y Que, que viniera con él, al final no pasó Y la, la cosa es que cuando ya se subió aquí mi compadre Al Didi este, pues ya estaba jarrita Y ya ves que luego te da sueñito, ¿no? Cuando uh, andas ya de uh, redes y, y el aeronazo, ¿no? Después de salir pues Sí, como sí, que, sí, sí Sí, es como Güey, ¿en qué momento pasó, no? Entonces, me imagino que algo así En es es este caso Sí, sí, es lo que te han contado Que sucede Sí, no Yo, sí, yo, sí. yo, yo aquí me voy a guardar Y ya cierro Y me persino Y todo el resto. Bueno eh, La cosa es que eh, Se subió al Didi y, el, y como que el conductor Notó que estaba pues, Un poquito retirado, ¿no? El destino que puso
0: Ajá
3: Le pregunto Oye ¿Quieres que te lleve aquí? Y el otro ya medio en tono altanero y medio borrachón. Sí, ¿qué no estás viendo? No sabes, usar la tecnología, llémame, ya te puse el destino. Ah, bueno, pues órale. Y ahí te van, Ajá. amaneciendo de Puebla en Veracruz. Se lamentó. El Didi dijo, ah, sí, güey. Órale, tu destino está puesto aquí y nos vamos a Veracruz. 8,400 pesos de Didi tuvo okay. que pagar mi compadre. <risa> 8.400 mil cuatrocientos varitos ¿Y y, y, y y ¿por qué? digo pues, evidentemente se equivocó sí pues ya, claro sí, pero sí, pues sí. aquí pues, es que él, él se quedó jetón se quedó dormido okay. estaba pues, por comandaba jarra sí. evidentemente sí, cuando no se abrió cuenta, los ojos ya, ya estaba, estaba en me... veracruz <risas> Ay, y bueno, ay, ay. Sí, sí se sacó de onda, sí, no me hagas nada, no sé qué Pero al final dijo, güey, pues, aquí está el destino, ¿cómo? tú lo pusiste Y todavía y, te pregunté Todavía te pregunté y tú estabas en tu rollo de, ah, que no sabes la tecnología, no sé ¿Sí? Y bolas de amaneción en, en, en Veracruz Ajá. Y ya lo, la parte chistosa número dos es que ya el mismo conductor no lo quiso regresar a eh, Puebla Entonces se entonces tuvo que fue un camión o okay. no sé qué pero sí, así es como lo es. Ya pues sean buenos, con, pues, nada más era una historia como para eh, cerrar el, el la bien, semana. Me parece una, muy una correcto, marquita. me parece muy bien, no, me parece no, muy bien.
2: Sean buenos con Ahora, los conductores. Me le hubiera cobrado otros ocho mil no sé qué 8, de regreso. 400,
3: exacto. Eh, voy a hacer el negocio, pero la cosa es que te tienes que fletar al mismo compadre en la carretera. Bueno, pues igual Ahí, y te lo fletas, ¿no? <risa> por 8 mil pesos. ¿Sí? sí, por 8 mil pesos. Y me... Total,
2: si se pone muy pesado, te paras a la mitad y dices, bájate, compadre. ¿Sí? ¿no? Yeah. Claro. Sí, no. Pero bueno, las aventuras de, del alcohol en la carretera. Muy gente. bien, muy bien. Pase buen fin de semana. Igualmente, sí. Eh, Pase buen fin de semana.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Gracias por sus
2: mensajes al 55 45 40 89 16. Nos escribe Luis del Estado de México. Ya tiene mucho tiempo que los universitarios se titulan, ya sea por medio de seminario, porque los obligan a hacer examen del Ceneval. En fin, no todos actualmente hacen tesis, dice. Yo estoy de acuerdo en que regrese la obligación de tesis y el examen profesional, dice Luis del Estado de México. Bueno, muy bien. Eh, Ricardo Cosío, en relación al comentario del presidente López Obrador a los ministros, considero que es antidemocrático y de un dictador. Ándale, ahora querrá se llame Suprema Corte de la Honestidad y el Bienestar. No está bien mentalmente, dice, saludos, gracias a Ricardo Cosío por escribirnos y por escucharnos. Eh, nos escribe también el ingeniero profesor universitario Ricardo G. López Montedeoca y dice, la tesis, sobre todo en ingeniería, es la oportunidad para demostrar que se sabe hacer algo. Bueno, muy bien, gracias, profesor eh, Ricardo López Montes Oca. Gracias a todos por escucharnos aquí en De Norte a Sur. Eh, tenemos, por supuesto, más información para cerrar esta semana de de laboral. La diputada Ana Lilia Herrera suena, es una de las aspirantes para ser la candidata del PRI a gobernadora del Estado de
1: México. Platicamos con ella y esto nos comentó. De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
6: Está. ¿Sí? estoy lista a ver son, son muchos años de, de trabajo casi tres décadas pero tres décadas de resultados porque yo creo que ya estamos todos desconfiados de la política sí. la verdad yo les digo a mis paisanos están frente a la boleta como si fuera el melate por favor que me salga bueno que me salga buena sí. y yo he dado resultados que de eso se trata he ganado todas mis elecciones soy sin duda la mujer más votada en el Estado de México fui senadora con casi tres millones de votos sí. he ganado todas mis elecciones pero sobre todo he dado resultados Metepec se convirtió un pueblo Mágico en mi administración pusimos el primer pequeño hospital que existe en, en el municipio el primer museo este, bajamos los índices de seguridad en fin yo creo que el reto es dar resultados el reto es tener claro que en el 23 vamos a una elección de estado y que tenemos que estar unidos
2: ¿por qué es una elección de estado?
6: Es, es una elección de Estado, Alejandro, porque vamos a ver lo que ya vimos en elecciones durante estos años. Sí. Amenazas y chantajes a la gente más pobre con los programas sociales. Sí. Eh, violación de muchísimas leyes. Y yo creo que el PRI es siempre un partido que apuesta a las instituciones, que apuesta a las leyes, justo para, para frenar estos excesos del poder. Y eso pues, nos mandata a ir muy unidos los mexiquenses... Eh, para poder defender, insisto la casa de todas las ocurrencias del autoritarismo que estamos enfrentando tenemos muchísimos retos, somos el estado de las grandes cifras, el estado más poblado del país, seguimos siendo también un estado de oportunidades, un estado que en estos años de dificultad ha encontrado pues, su centro en cumplir compromisos de campaña, que es lo que ha hecho el gobernador del Mazo, eh, tender puentes con las administraciones locales pero también con el gobierno federal y insisto, creo que el reto que tenemos para el próximo año es muy importante. En la primera aduana es eh, ganar la elección, sí. pero enseguida, por supuesto, conservar lo bueno que es hecho y poder avanzar mucho más y, y retroceder en temas como los feminicidios, como la inseguridad, que es algo que nos duele mucho a los mexicanos. ¿Cómo se van a
2: poner de acuerdo? ¿Van en alianza? ¿No van en alianza?
6: La, la política es el arte de hacer lo posible, ah. siempre. Y, y yo soy diputada sí? aliancista, ah. por supuesto que estoy a favor de la alianza. A mí me parece que en este momento ir juntos no es una opción, es un mandato ciudadano. Uh -huh. Y estoy, eh, por supuesto, haciendo lo que a mí me corresponde. Presenté hace algunas semanas una iniciativa de ley para reglamentar los gobiernos de coalición. Porque tenemos alianzas electorales. Muy bien. No se nos pueden acabar el día de la elección. Tenemos que mirar en el largo plazo y darle certeza a la gente cuál va a ser el plan de gobierno, cuál va a ser el equipo de trabajo plural. ¿Por qué no? Si ganamos juntos, creo que se vale hacer equipo con las y los mejores.
2: Sí. Ahora, ¿cómo le van a hacer? Porque el, el PRD ya tiene un nombre, PAN ya tiene un nombre, PRI todavía no, pero suenan varios. Y, y dicen. Hasta después del informe del gobernador del Mazo se sabrá quién será la banderada, parece que será mujer, del PRI.
6: Bueno, el PRI es hoy partido en el gobierno, en el Estado de ah. México. Claramente nuestros tiempos serán distintos a los del resto de los partidos políticos, que obviamente son muy respetables. En la alianza hay hombres y mujeres muy valiosos. El método lo van a determinar los partidos. Y en mi caso estoy lista. Si es consulta a la base, estoy
2: puesta. Ahora, ¿cómo le van a hacer con Morena? Porque Morena trae... Pues toda la planadora del gobierno federal, la 4T, y ha ido avanzando, avanzando, avanzando en distintos estados del país. Ganaron en 2018 mucho en el Estado de México. En 2021 parece que hubo un, un retroceso de Morena, pero ellos están muy confiados.
6: Está bien que se confíen, porque a Morena ya le ganamos en 2017 con el gobernador del Mazo. Yo vengo de ganarles en una elección donde estaba yo abajo de, de, en las encuestas al inicio de la elección, y soy la diputada federal, la segunda más votada en la Cámara, la única prevista entre los diez más votados de los 300 distritos que hay de mayoría. ¿Cómo le vamos a ganar unidos con respeto a la ley? Y yo diría, sin subestimar a los mexiquenses, la sociedad mexiquense es una sociedad crítica, participativa, muy urbana también. Eso nos permite tener mucha información. Acuérdense que si vemos el mapa del Estado, abrazamos geográficamente a la capital del país. Tenemos una interrelación muy cercana. Y me parece que los mexiquenses y las mexicanas están listos para tomar la opción más inteligente y un elemento adicional. Morena ya acreditó que no sabe gobernar. No es el mismo Estado de hace seis años y no es el mismo Morena que hoy. En esta elección del 2021 ya perdió más de 30 municipios que había ganado en 2018. De repente las personas que vivimos en la Ciudad de México pensamos que podría no afectarnos quién queda en el Estado de México. ¿Por qué es tan importante de los que vivimos de este lado también estar pendientes de estas elecciones? Es muy importante. El, el, el Estado de México y, y la capital del país compartimos la zona metropolitana más poblada del, del país y de América Latina. Tenemos una interrelación muy importante. Mucha gente del Estado de México trabaja aquí o estudia aquí en la capital y viceversa. ¿eh? También sí. Hay mucha gente de la Ciudad de México que va a trabajar al Estado, pero gran parte del agua, por ejemplo, que tiene la Ciudad de México viene del sistema Cuchamala también. Entonces hay una interrelación obligada. La seguridad. a Más allá de fronteras políticas, lo que tenemos son problemas comunes y retos que enfrentar de forma común.
2: Ojalá se pongan de acuerdo pronto los partidos para que se conforme la alianza y veamos una competencia más equitativa por la gubernatura del Estado de México el año que entra.
6: Morena compite en alianza. O sea, Yo creo que ya no nos tiene que espantar, lo que tenemos sí. que darle a la gente son reglas claras para que sepan realmente a quién le están dando su voto. Y les pongo uh -huh. un ejemplo. Eh, mucha gente votó por un partido ambientalista que llegando a la Cámara pues votó a favor de una reforma eléctrica cara y contaminante. Uh -huh. Entonces creo que hoy la gente lo que merece es respeto, certeza y en eso estamos concentrados.
2: Rápidamente, dos, dos preguntas rápidas como diputada federal. este La prisión preventiva oficiosa. Puta en contra. En contra, en contra de la...
6: Porque es una aberración y lastima los derechos humanos. ¿Quién puede pagar a gente que tiene dinero? Sí. Son los más pobres los que
2: la están El otro tema, el nuevo plan de estudios de la CEP.
6: Fui secretaria de Educación. Sí. Yo estoy a favor de la educación de calidad. Por eso he estado trabajando y seguiremos exigiendo presupuesto. La verdad es que todo lo que nos pueda decir hoy Morena y su gobierno es discurso.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Dice lo que dice Ana Lilia Herrera,
2: la posible, es una de las posibles candidatas a gobernar el Estado de México por el PRI. Son las ocho con cuarenta y cinco, cuarto para las nueve, tiempo del centro de la República Mexicana. Al comenzar de norte a sur hoy, le, le, le platicaba que en septiembre, ya estamos, hoy es dos de septiembre, siempre desde el año 1985, tras los terribles terremotos de aquel de aquel año, de aquel 19 de septiembre, se ha pensado que septiembre es el mes de los sismos. porque Y luego esta, esta idea se reforzó en 2017, cuando justo también el 19 de septiembre de ese 2017 volvió a, a, a temblar fuerte. Hubo otro, otro sismo, otro terremoto que causó daños importantes, eh, causó víctimas mortales. Que se quedó, por fortuna, muy lejos de los eh, de, lo, de, lo, de lo mortífero que fue el 1985 y de lo destructivo que fueron aquellos sismos. Pero sí nos dejó una huella a quienes vivimos, sobre todo en la capital del país. Y entonces, insisto, es septiembre el mes de los sismos, el mes en que se mueve la Tierra. El doctor Víctor Hugo Espíndola Castro es jefe del área de análisis sísmico del Servicio Sismológico Nacional, está con nosotros esta noche de Norte a Sur. Gracias, doctor, eh,
7: por estar aquí. Muy, muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Nada más falta completar que hace eh, casi un año también ocurrió un sismo de 7.1 uh -huh. en septiembre de magnitud 7.1, que, que, que se sintió en la Ciudad de México y que hizo mucho daño en, en Acapulco. Eso reforzó todavía sí. más este sentimiento de septiembre, ¿verdad? Sí, sí es
2: cierto, es cierto. Pero pero ¿hay, ¿hay fundamento científico para para pensar eso, que septiembre es el mes cuando se mueve la tierra? Yo creo
7: que es una muy buena coincidencia, pero si vemos nosotros a través de la, de, de la historia de los registros sísmicos, vemos que en algunos meses pues han coincidido en otra en otras décadas verdad uh -huh. este al, algunos sismos que han conmocionado que se han sentido lo que pasa es que eh, eh, el sismo de 1985 dejó una muy honda muy honda este cicatriz verdad en la ciudad de México básicamente la destrucción yo creo que que, que nunca se había visto en esas magnitudes, además por 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 toda la gran cantidad de población y infraestructura que salió dañada en sí. esa época, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pero básicamente, eh, a, a un poquito antes del 2017, los jóvenes, ¿verdad?, los que eran niños... En esa época del de 1985 para acá, pues eh, lo veían como una como un mito, como una leyenda, el sismo. Este, ya van a salir con lo del 85, cuando se, se hacían las este la, las simulacres, ¿verdad? Muchas veces no lo tomaban con tanta seriedad. El el, 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 el sismo del, del 19 de septiembre del 2017 eh, eh, actualizó todo eso que se contaba respecto a 1985, los, jo los, los los jóvenes que ahora ya son ya son adultos, ¿verdad? Y eh, 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 lo vivieron en carne propia, aunque cada uno de esos sismos tiene características muy diferentes, porque uno fue a poquito más de 100 kilómetros y el otro a eh, tres veces más de distancia, uno fue de, 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 de magnitud 7.1 en energía, el otro fue... 30 veces mayor, pero los efectos finalmente pues se vieron este eh, amplificados también por la cuestión de la tecnología, que en cuestión de segundo puesto claro. el, el mundo entero se, se, este, se enteró, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, ¿no? muy distinto las redes sociales del 2017 al 85. Claro, y además la destrucción que causó, el del el de 1985 bueno los que yo que ya tengo 62 años pues lo recuerdo este como en carne viva verdad y todo ese daño y ese dolor que causó no se puede comparar con el 2017 pero eh, eh, sin embargo el del 2017 también causó eh, gran gran daño que se pudo haber evitado uh -huh. el del 85 tal quizás se pudo haber evitado pero seguía otras normas de construcción. Sí.
2: Era otro sí, México,
7: eso, doctor. Espina. Era era otro México sí. y él y hace un año ocurrió uno en Acapulco que causó daños en, Aca, eh, en Acapulco, la infraestructura de Acapulco creo que tiene muy muy buena ingeniería, uh -huh. los daños fueron no, no fueron tan graves, sin embargo, sí hubo daños estructurales y pero eso y se sintió en México, en la Ciudad de México, y bueno, eso nos va a estar recordando yo creo que, que hay que estar atentos en cualquier momento, ¿verdad? En cualquier momento puede ser. Sí, sí,
2: eh, sin duda. No tiene que ser en septiembre necesariamente. Sabemos que vivimos en un país con, eh, con intensa actividad sísmica que en cualquier momento nos puede sorprender, pero este sentimiento de que en septiembre es cuando, cuando se mueve la tierra, pues solo está eh, fundamentado en esas coincidencias del 85, del 17 y este último de Guerrero, pero pero solamente, no, o sea, sí no tiene bases científicas, doctor. No,
7: no tiene bases científicas sí, y el mes de septiembre para la Ciudad de México. Pero Ajá. también, mire, en, dos, en 2017 sí. ocurrió, recordemos, este, eh, eh, en la noche del 7 de septiembre un sismo de de los mayores, de mayor magnitud en el Golfo de Tehuantepec. Sí. Que arrasó con mucha infraestructura, este asentamientos en toda la costa de, de Chiapas y, y Oaxaca. Oaxaca, claro. ¿verdad? En Juchitán todavía se sigue sintiendo el, el rigor de los sismos ahí, que causó gran destrucción. Yo me atrevo a decirle que si no hubiera ocurrido el del 19 de septiembre de ese mismo año, segura, seguramente ahorita este mucha gente ni se acordaría de ese uh -huh. sismo. Sí, sí, coincido. Coincido, doctor Espíndola. Bueno, pues,
2: eh, entonces, yo creo que más bien hay que relajarnos, no hay que estresarse de más porque, porque estemos en septiembre. Simplemente sí estar prevenidos en septiembre, en octubre, en noviembre y en cualquier día del año, ¿no?
7: Sí, es correcto. Mire, mire eh, eh, bueno, ya sabés por demás decir que no existe un, un método de... este. De, de, de de predecir un sismo, sí. si se pudiera predecir un sismo sería en cuestión de de, de en tal mes, pero mire, independientemente de eso, uh -huh. este nos va nos va a tomar desapercibidos. Sí, 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 sí. sí, sí. Pero no va a haber ningún método que nos diga tal hora y, 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 y en tal día, ¿sí? sí, los mejores métodos y predicciones probabilísticas pueden decirse en esta temporada, en este rango de tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero pero nosotros no podemos vivir de dentro de eso sí. Tenemos que tomar prevenciones ¿En dónde estamos asentados? ¿Cómo, sí. eh, eh, ¿Qué prevenciones tenemos que tomar? ¿Qué hacemos después de que ocurra un sí, no. Va a ocurrir, aunque nos dijeran más o menos cuándo Va a ocurrir ¿Qué? Ya estamos comunicados con la familia, con los hermanos ¿Dónde nos vemos? Todo eso que nos recomiendan Las recomendaciones que nos hace Protección Civil Sí, pues hay que tomarlas en serio y también los simulacros. De acuerdo, doctor
2: eh, Víctor Hugo Espíndola Castro. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Un, un placer estar con ustedes. Muy amable. Gracias. Buenas noches. Son las ocho con cincuenta ¿Es en serio? Eh, ¿Es en serio? A ver, eh, yo tengo información, efectivamente, y le, y, y le, y le, le quiero decir porque eh, estoy esperando este, a mi esposa que llegue de, de, de viaje. Y ya me informó que su vuelo fue desviado a Querétaro, porque está cerrada la pista del aeropuerto de la Ciudad de México. Pero ahorita lo que me está diciendo mi, 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 mi productor Ángel Arellano y, y Diana Bautista, mi compañera también eh, de redacción de este programa, que... Hay el comentario de que por un perro en las pistas, pero que no está confirmado, aunque la periodista Lourdes Mendoza, a quien le mando un saludo, que su suele ser muy seria y, y en, en toda su eh, información, dice Lourdes Mendoza que es por un perro en la pista del aeropuerto o en las pistas del aeropuerto y que por eso está cerrado y que por eso hay retrasos en los vuelos tome precaución y de cualquier manera infórmese por si va a viajar o por si está esperando a alguien nos vamos, gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en De Norte a Sur y nos despedimos con los Beatles.
1: Esto fue De Norte a Sur, Las Coordenadas de la Información, con Alejandro Cacho.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,